0: Gibst du dich ganz, gibst du 100% von dir. Life is a beach. Gibst du weniger und hältst etwas zurück. Life is a bitch. Denn genau der Teil, den du zurückhältst, ist genau der Teil, der dir irgendwann irgendwo um die Ohren fliegt. Und es ist ganz egal, ob in der Beziehung, im Job, auf der Bühne. Hältst du etwas zurück, dann hält auch das Leben etwas zurück. Und es ist so wichtig, dass du 100% bist ohne Maske und dein wahres Sein ans Licht kommen darf. Genau das war mein wichtigstes Learning letzte Woche in Deutschland, als ich meine Speakerinnenfähigkeiten fähigkeiten nochmal unter Beweis gestellt habe. Und genau darüber möchte ich dir in dieser Podcast-Folge berichten. Herzlich willkommen bei Mutpropaganda, deinem Level-Up-Podcast mit mir, Leslie Jäger, um dich größer zu denken, mutig Neues zu wagen und dein Leben aktiv anzupacken. Schön, dass du reinhörst. Bei der elften Folge und somit auch bei der zweiten Staffel von Mutpropaganda. Letzte Woche war ich in Deutschland. Ich habe mir gedacht, ich möchte meine Speakerinnenfähigkeiten noch nochmal unter Beweis stellen. So ganz nach dem Motto, einmal ist keinmal. Wie du ja vielleicht weißt, habe ich letztes Jahr im Juni bei einem Rednerinnen-Speakerinnen-Wettbewerb teilgenommen und da einen Award gewonnen und ja, ich habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt nochmal an. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass es dieses Mal anders war wie beim letzten Mal, denn beim letzten Mal habe ich mich ja Monate zuvor schon vorbereitet und ich war mega aufgeregt und äh, ich konnte ja meine speech unter der Dusche, mitten in der Nacht, zu, zu jeder Tageszeit aufsagen. Ich war wie ein Roboter abrufbereit. Und diesmal war es anders. Dieses Mal bin ich komplett entstresst hingefahren und habe mir einfach gedacht, ganz gleich, wie es kommen mag, ich werde jedenfalls jede Menge Lernerfahrungen machen, die für mich wertvoll sind. Nun ja, und jetzt rückblickend habe ich mir natürlich überlegt, was könnte ich dir denn von dieser Woche erzählen? Und ich habe echt eine Zeit lang überlegt, schon bevor diese Woche überhaupt vorbei war. Allerdings, nach einer speziellen Erfahrung war es eigentlich total klar, worüber ich reden möchte. Es hat eine, eine Speech gegeben, du hast da hast du eigentlich nicht gewusst, was dich erwartet. Du hast nur gewusst, es wird dich was erwarten. Die Anweisung war kurz und knapp. Du hast zweieinhalb Minuten zum Reden und deine Aufgabe war, dein Publikum zum Weinen zu bringen. Das Einzige, worüber ich mir die letzten Monate Gedanken gemacht habe, war immer, Leslie, wie schaffst du das denn, dass du mehr Witz reinbringst? Ja, wie schaffst du es, dass du auch lustig bist? Denn wenn ich mir so die Top-Speaker anschaue, dann sind da ganz viele total witzig, immer am Punkt. Und so witzig bin ich nicht. Beziehungsweise die Themen, über die ich spreche, sind oftmals überhaupt nicht zum Lachen, sondern ganz schön tief und ganz schön dunkel. Ich habe mir eigentlich vorgenommen gehabt, wenn ich was lernen möchte oder wenn ich da dann mit den ja, High-Performance-Trainern zusammen bin, dann würde ich gerne wissen, wie ich das schafft, dass ich mehr Humor in meine Reden reinbringe und in meine Speeches. Und dann, ja, hast du eine Aufgabenstellung, 2,5 Minuten Reden und um dein Publikum zum Weinen zu bringen. Ehrlicherweise, der erste Gedanke war, gut, das kann ich. <lacht> Doch der zweite Gedanke war, fuck, über was rede ich? Und es ist tatsächlich so, wenn du keine Zeit hast zum Vorbereiten, dann bist du ja automatisch sofort in der Emotion. Du hast nicht gewusst, wann du dran bist, allerdings der Finger ist sofort auf mich gegangen. Das heißt, ich war die Erste, ohne Nachdenkzeit. Was für ein Thema mir sofort in meinen Kopf geschossen ist und das ist wohl eine der wichtigsten Episoden aus meinem persönlichen Leben ist, ist der Moment gewesen, wo ich, wo ich mich das letzte Mal von meiner Mama verabschiedet habe. Und wenn du jetzt schon ein paar Folgen von Mutpropaganda gehört hast, dann kennst du diese Geschichte. Vielleicht hat sie dich auch so berührt, dass du auch da Tränen in den Augen hattest oder emotional ergriffen warst. Nur es macht halt einen enormen Unterschied aus, ob du das in einem vertraut vertrauten Rahmen sprichst, ja, so Face-to-Face face mit einer Person, die du kennst oder ob du es in ein Mikro reinsprichst, so wie ich jetzt zum Beispiel in meiner Praxis oder ob du das plötzlich live von Menschen erzählst. Ich habe mir gedacht, scheiß an, was Besseres fällt da gerade nicht ein. Und es ist einfach so eine, eine wichtige Geschichte aus meinem Leben, die ganz viel mit mir gemacht hat, auch als, als Coach und als Trainerin. Und ich nehme die Geschichte. Er hatte klatschnasse Hände und das Besondere bei dieser Rede war auch, du warst in einem ganz hellen Licht. Sprich, dein Publikum hat jede Zuckung gesehen in deinem Gesicht, jede Regung, jede Mimik. Und es war klar, du kannst da nichts verbergen, denn wenn dein Gesicht so hell erstrahlt, sieht man alles. Und es war dann tatsächlich, es war gefühlt wie ein, ein, ein ja. Er hatte unglaublich starke Gefühle. Ich habe gezittert und ich habe, ich weiß gar nicht, ab welcher Sekunde, ja, ich hatte Tränen in den Augen und manches Mal habe ich so gebebt, dass ich fast, fast keine Stimme hatte für einen kurzen Moment. Als die Zeit aber vorbei war, diese zweieinhalb Minuten, habe ich das erste Mal mein Publikum gesehen. Und ich habe gesehen, die Tränen in den Augen, die Betroffenheit, die Emotionalität und die Wärme. Und es war un, unfassbar. Es war so unfassbar. Denn obwohl das Ganze so emotional war, wirklich höchst emotional, habe ich trotzdem das Gefühl gehabt, ich bin getragen worden. Ich Bin getragen worden und alle waren da. Alle waren bei mir. Alle, es, also, es war raumfüllend. Und es hat mich zutiefst auch, auch berührt. Diese, diese Verbundenheit mit dem Publikum, mit den Menschen, die, die mich ja so nicht kennen, die ganz weit weg sind von meinen Themen und von dem, was ich mache. Danach waren andere Speaker und Speakerinnen dran. Und ich habe natürlich ganz intensiv beobachtet und bin ja auch eine spürige, ja in dem Emotionen wahr. Und das ist auch eine meiner Fähigkeiten, dass ich wahrnehme, wenn wo Masken getragen werden. Und es war so oft zum Beobachten, wie schwer, wie tatsächlich schwer es uns Menschen fällt, die Maske fallen zu lassen. Und welche Emotionen da zutage kommen, die Angst, wenn nicht sogar die Überlebensangst. Werde ich abgelehnt, wenn ich mich ganz zeige? Mache ich mich verletzlich, wenn ich mich ganz zeige? Weißt du, es wird uns eingetrichtert, vieles zurückzuhalten von uns, insbesondere von dem, was wir zwangsläufig oftmals als Schwäche bezeichnen oder zumindest unser Umfeld oder die Gesellschaft oder die Bubble, in der wir uns bewegen, als Schwäche bezeichnet. Es wird uns eingetrichtert, dich nicht ganz zu zeigen, weil dann bist du ja verletzlich. Doch jetzt weiß ich es mehr denn je, dass es eigentlich genau das Gegenteil ist. Gespürt habe ich es schon immer und gelebt in meinem eigenen Radius auch, aber auf der Bühne. Auf der Bühne da draußen habe ich noch etwas, zumindest die Male davor, zurückgehalten gehabt. Und es ist mir so klar und bewusst worden aus der Beobachtung und aus meiner eigenen Erfahrung, die ich dabei machen konnte, dass du, wenn du etwas zurückhältst, du dir Fülle und Tiefe, Charisma und Kraft nimmst. Und wenn du nur 80 Prozent gibst, und 20% zurückhältst, aus welchem Grund auch immer, dann sind diese 20% unbewusst. Für den Gegenüber, als wie wenn du lügen würdest, überspitzt formuliert, ja? Dein Gegenüber riecht, es ist, als wie wenn es riechen würde, dass du etwas zurückhältst und dich nicht ganz gibst und nicht authentisch bist. Für mich war es unfassbar, diese Transformation auf der Bühne zu sehen. Meine eigene, wie auch die meiner Kollegen und Kolleginnen. Es war unglaublich zu sehen, wie so ganz taffe Business-Speakerinnen und Speaker, Männer wie Frauen, hinterher andere Menschen waren. Genauso wie ich eine andere war. Weißt du, ich bin wirklich gut darin, high zu performen. Ja? Also ich kann das, ich kann am Punkt reden. Ich habe ein gutes Gespür für den Aufbau von Dramatik und äh, für den Aufbau so dass ich das Publikum mitnehmen kann. Und das habe ich auch gezeigt. Ja? Und das war auch das, was man bei dem ersten Rednerinnenwettbewerb bei mir gesehen hat. Und was auch dazu geführt hat, dass ich tatsächlich eben mich gegen die vielen Mitstreiterinnen und Mitstreiter durchsetzen konnte. Doch jetzt, diese Woche später, weiß ich, dass ich das nicht bin. Punkt. Weißt du, vor Ort durfte ich mit ganz, ganz vielen exzellenten High-Performance-Trainern, mit Speaker, Speakerinnen-Trainern zusammenarbeiten. Die haben alle gesehen, wie gut ich das mache und gleichzeitig haben sie aber gesehen, dass ich das noch besser könnte. Aber nicht im Sinne von Optimierung, sondern im Sinne von, Leslie, das bist du nicht. Du brauchst keine Tanzmaß sein und keine yippie rakete Du bist Tiefe, du bist Tränen und du bist aber auch gleichzeitig das Licht für viele Menschen. Denn wenn du auf die Bühne gehst, dann strahlst du und zeigst du, dass es machbar ist. Es ist mir jetzt bewusst, dass ich nie, 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 nie ein Toby Beck oder Tony Robbins sein werde. Das brauche ich auch nicht, denn ich bin es einfach nicht und ich habe ganz andere Qualitäten auf der Bühne die ich jetzt noch viel mehr zu schätzen weiß als die Woche davor. Eine unserer großartigen Trainerinnen vor Ort und sie ist auch selbst Speakerin auf großen Bühnen, sagte so einen genialen Satz. Wenn du 100% gibst, dann ist das Leben a beach. Life is a beach. Wenn du es nicht gibst, life is a bitch. Und verzeih mir diese Ausdrucksweise, aber sie hat es auf den Punkt gebracht. Egal in welchem Lebensbereich, wenn du weniger wie 100% gibst, dann fliegen dir die Prozent, die du nicht gibst, um die Ohren. Und es ist komplett gleich, ob es sich dabei um die Liebe handelt, den Job, die Freundschaften. Wenn du weniger wie 100% gibst, dann gibt dir das Leben auch weniger wie 100%. Dann ist Fülle ein unerreichbares Ding, von dem man gerne spricht, aber das nicht eintreten kann. Denn du bekommst ja immer nur das, was du selbst gibst. Und wenn du weniger gibst, dann bekommst du weniger. Da hast ja auch noch was ganz was Wunderbares gesagt und das unterstreicht das auch. Ein Ja ist ein Ja, ein Nein ist ein Nein und ein Vielleicht ist ein Vielleicht. Ganz einfach. Also, wenn ich jetzt zurückblicke auf diese Woche, ich bin jetzt eine andere beim Reden auf der Bühne und vielleicht hast du es auch schon gemerkt in dieser Episode von Mutpropaganda. Ausschlaggebend dafür war eine meiner besten Freundinnen. Sie ist eigentlich wie eine Schwester für mich. Für mich liegt ja die Qualität in einer Freundschaft darin, dass du genau das sagen kannst, was du denkst. Ja, Und mir ist es lieber jemand, sagt mir die Wahrheit, ehrlich und direkt, manchmal auch schmerzhaft, als wie... Die, die und zu Tode streicheln und nicht an den Punkt kommen, das brauche ich nicht. Also von meinen Freunden erwarte ich 100% Ehrlichkeit und bei Jacqueline ist es so. Ich weiß auch, wenn sie was sagt, dann weiß ich, dass das 100% liebevoll gemeint ist. Sie hat zu mir gesagt, noch ein paar Episoden von Mutpropaganda, Boah Leslie, mir gefällt er total gut, aber ich muss mich so konzentrieren darauf, wenn ich reinhöre, weil du da ganz anders sprichst. Und mir gefällt es, was du sagst und ich bin ein voller Fan, aber ich kenne dich so nicht. Ja, und da hat sie 100% recht. Ich habe dann drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja genau, stimmt. Weil ich sitze da, so wie ich es halt vorher bei meinen Reden auch gemacht habe, Punkt für Punkt, minutiös, was kommt danach und da ist nichts passiert, ohne dass es vorgeplant war. Und ich ich bin jetzt einfach einmal mutig und der Podcast heißt ja auch Mutpropaganda und deshalb ist es jetzt oder hörst du jetzt eine andere Leslie als vorher. Es ist jetzt weniger Perfektion, dafür mal mehr I und M. Und für mich heißt das auch, statt die ganze Episode penibel genau durchzuplanen, so wie ich es sonst auch mache, ein paar Notizen zu machen. Ich bin ja so eine alte Buchschreiberin. Ja? Also ich liebe das ja, händisch die Dinge aufzuschreiben. Und das mache ich jetzt auch. Jetzt sitze ich da mit meinen Notizen. Die letzten Male bin ich da gesessen mit meinem Laptop und 40 Seiten PowerPoint-Präsentation. Also wenn du den Unterschied jetzt hörst, das hoffe ich zumindest, dann freue ich mich natürlich, wenn es dir gefällt. Und wenn nicht, dann sorry for that, aber es ist halt nun mal jetzt so. Jetzt bin ich eigentlich auch schon am Ende dieser Folge angelangt und ich darf dir auch schon einen Ausblick geben auf eine der nächsten. Wie du weißt, Valentinstag, 14. Februar, steht unmittelbar bevor. Und was könnte es da für ein schöneres Thema geben als die Liebe? Es ist auch wirklich der schönste Teil meiner Arbeit, wenn ich dazu beitragen kann, dass die Liebe zwischen Menschen, die sich gerne haben und mögen, einfach fließen darf und kann. Und die Liebe fließt halt dann am besten, wenn man auf einer Wellenlänge kommuniziert. Doch das ist halt nicht immer der Fall und manches Mal hat man den falschen Sender eingestellt. Und deshalb wird die nächste Episode sich mit dem Thema der Kommunikation zwischen Liebenden auseinandersetzen, nämlich mit den Sprachen der Liebe. Die Liebe kann immer dann am besten fließen, wenn wir auf einer Wellenlänge kommunizieren. Doch im Alltag ist es manchmal so, dass der eine Chinesisch und der andere Italienisch spricht und dass wir uns dann missverstehen und daraus Konflikte eben entstehen. Und deshalb dreht sich diese Folge dann explizit um die Sprachen der Liebe und wie es uns leichter gelingen kann, uns und unsere Liebe auszudrücken und auch die Liebe des anderen zu verstehen. Wenn du dazu eine Frage hast, dann freue ich mich drauf. Du kannst mir diese auf den Anrufbeantworter sprechen und mit etwas Glück ist dann die Antwort auf deine Frage schon in dieser Folge mit dabei. Und jetzt habe ich noch ein, ein Anliegen in eigener Sache, wo ich dich um deine Unterstützung bitte. Ö3 verleiht jedes Jahr einen Podcast Award. Und dieses Jahr ganz neu, auch einen Newcomer-Podcast-Award. Und wenn dir mein Podcast gefällt und wenn du mich ganz lieb hast, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du mich für den Newcomer-Award nominieren würdest. Denn ich bin gekommen, um zu bleiben als Podcasterin und es macht natürlich Spaß, wenn du viele Menschen erreichst mit deiner Botschaft und da würdest du mich enorm dabei Unterstützen. Wenn du mich dabei unterstützt oder unterstützen möchtest, dann klicke bitte einfach auf den Link in den Shownotes und ich kann gleich jetzt nochmal sagen, danke, danke, danke für deinen Support. Das war die elfte Folge meines Podcasts Mutpropaganda. Danke fürs Reinhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Alles Liebe, deine Leslie.